1: الرقاع. أكِشف حديث صلاة الخوف خلاص. هذا آخر حديث؟
0: نعم صلاة الخوف.
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدًا عبده وخليله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته ومن سار على هديهم وتمسك بسنتهم هذا الذي سمعنا فيه صفة صلاة الخوف وقد ورد في صلاة الخوف سبعة أو ستة حديث صحيحة وكل صلاه كل حديث ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاه الخوف جاز للناس ان يصلوا صلاه الخوف على الصفه التي كان ورد في هذا الحديث في نفس الصفه التي كان الناس فيها واعدائهم وفي صلاه الخوف اجراءات واعمال وحركات مما يدل على وجوب صلاه الجماعه لان الجماعه لو كان يمكن ان يصلي الناس فرادى لكان اداء الصلاه في ايام الحرب والقتال ممكنا بدون ان يحصل هذا العمل والتحركات والقيام بأعمال لو أقيم بها في غير الخوف ما صحة الصلاة فهذه الأوصاف التي سمعناها مما قرئ علينا في هذا الحديث أو في هذه الحديث تؤكد وجوب صلاة الجماعة وإن كان وجوب صلاة الجماعة ثابتا بأكثر من ذلك إلا أن هذا مما يؤكد لزومها والا فقد جاءت الاحاديث انه لا يتخلف عن الصلاه صلاه الجماعه الا منافق معلوم النفاق وان صلاه الجماعه من سنن النبي صلى الله عليه وسلم وأن من تركها فقد ظل، كما في حديث ابن مسعود، وكما في حديث لا ينتهي إن أقوام من عدم شهود الجمعة والجماعات أو لو عليهم بيوتهم في النار، فيما سمعنا صفّ النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه كانوا في غزوة وصلوا الظهر وتحادث المشركون لو أهجأ باغتناهم وهم يصلون فقال بعضهم لبعض إنها ستأتي صلاة هي أهم عليهم يعنون صلاة العصر فنزل تشريع صلاة العصر في صلاة, صلاة الخوف لأداء صلاة العصر كانوا صلوا الظهر بغير صلاة خوف وقال مش يكون بعضهم لبعض لو باغتناهم وهم يصلون فأنزل الله جل وعلا صيغة صلاة الخوف إذا كان العدو بين المجاهدين وبين القبلة صار اداء أداؤ الصلاه بهذه الكيفيه التي وردت في الحديث يكبر الإمام بالجميع ويصلي الركعه ويركعون معه جميعا وينهض فينهضون جميعا فاذا اراد السجود سجد معه الصف الموالي له وبقي الصف المؤخر أو الصفوف المؤخرة مواجهة للعدو تحرس فإذا صلى الإمام بالله في ركعته الأولى وعدى سجودها وقام سجدت الركعة الطائفة التي لم تسجد معه لأنه قام وقام معه الصف الموالي فصاروا في حراسة الحراسة ضد العدو وهكذا في الركعة الأخيرة إذا صلى الركعة الأخيرة لأن صلاة الخوف شرعت في السفر وصلاة في السفر شرعت صلاة في القصر في السفر قبل شرعية صلاة الخوف فإذا صلى بالصف بالجماعة التي بجانبه مكث ثم أدت الطائفة المؤخرة الصلاة ثم إذا اعتموا صلاتهم سلم بهم جميعا في حالة أخرى يكون العدو في غير مواجهة القبلة يصف الإمام بالمصلين معه ويصلي بهم ركعة فإذا صلى بهم ركعة قاموا وقضوا ركعتهم الباقية ثم سلموا ورجع إخوانهم من مواجهة العدو ودخلوا مع الإمام وصلوا الركعة التي مضت عليهم ثم يصلي بهم الإمام الركعة الباقية ثم إذا سلم سلم بهم جميعا لما يكون العدو في مواجهة القبلة يكون التسليم بهم جميعا وإنما يلحق هؤلاء ما فاتهم ويتم هاذا هؤلاء ما بقي عليهم على وضع ايضا بقيه الصور المذكوره في الاحاديث وكل ذلك يؤكد ضروره القيام باداء صلاه الجماعه وقد يكون الناس في حال حرب والجيوش متفرقه فان الحرب التي كانت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان الجيش في مكان واحد وكان العدو ايضا في مواجهه واحده واما في يوم الاحزاب فانه لم تصل صلاه خوف ولم يكن بالامكان ان يصلي الناس لان الاعداء محيطين يكادون ان يحيطوا بالمسلمين لانهم تجمعوا من كل جهه وحصل التخندق للمسلمين وكان احداث الخندق بمشورة سلمان الفارسي رضي الله عنه لان كفار قريش لما راوا الخندق قالوا ان هذا عمل غير عربي هذا لا بد انه من الفرس هذا الوضع الذي يكون في صلاه الخوف شخص يدخل مع الامام ثم يصلي معه ركعه ثم يتم ما بقي عليه ويسلم ويذهب وياتي احدا لم يدخل معه في البدايه ويدخل مع الامام وياتي مع الامام بركعه ثم يقوم وياتي بالركعه الباقيه والامام باقي ثابت ثم اذا انهى صلاته سلم الإمام بهم كل هذه الأشياء بهذه الصورة تؤكد أن صلاة الجماعة واجبة وأنه لا يعذر أحد بترك الجماعة إلا من عذر شرعي إما من مرض أو خوف على نفسه أو في وقت مطر لا يستطيع الناس أن يصلوا إلى المسجد ولذلك في سنة أو أكثر من مرة كان نزول المطر قويا فلما أذن المؤذن بدل أن يقول حي على الصلاة قال للناس صلوا في رحالكم لأن هذا الدين الذي رضي الله جل وعلا لأمة محمد صلى الله عليه وسلم دين رفق وإحسان وحنيفية سمحة، فعلى المسلم أن يترخص ينبغي أن يترخص برخصها غير متعدي، وأن يلتزم حسن الأداء فيما لا ترخيص له فيه، في وقتنا هذا تأتي أحوال قد يكون الإنسان في وضع خائف إما أن يكون في حال فرار أو في حال طلب طلب ما خشي أن يفوته وأنه إذا فاته ترتب عليها ضر عظيم يصلي الإنسان على حسب القدرة مكان الجماعة ويخشون أن يلحق بهم عدو اصطحبوا معهم صيحة صلاة الخوف كما صلىها رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن كان إنسان أو أكثر في وضع طلب كأن يكونوا يكونون في, يكونوا في عمل طلب أمر إذا فاتهم حصل عليهم ضر عظيم في أمرهم يمكن أن يصلوا جماعة وهم في حال سير ويؤدوا الصلاة وربنا جل وعلا ما جعل علينا في الدين من حرج إلا أن الغالب أن صلاة الخوف أصبح المسلمون غير مجاهدين ولا يتعرضون لمواقف قتالية حربية وان وجد شيئا من ذلك فان الناس غلب عليهم عدم اصطحاب احكام التشريع من كان محافظا على صلاته من الجنود صلى ولو منفردا والغالب ان الجيوش المقاتله لا تهتموا كثيرا بالصلاة للأسف ولذلك تكاثرت عوامل انتزاع البركة من المسلمين في أعمالهم ولا شك أنه لن يصلح هذه الأمة إلا ما أصلح أولها ولا أصلح أول هذه الأمة إلا أنهم كانوا ملتزمين بما بلغهم به رسولهم صلى الله عليه وسلم من الكتاب الكريم او من سنته صلوات الله وسلامه عليه من افعاله واقواله وما اقرهم عليه ونسال الله جل وعلا ان حق المسلمين رجوعا الى دينهم وحصول همه للقيام بدعوه من ليسوا على الدين الإسلامي لهذا الدين القويم وأن يحقق معنى القتال في سبيل الله الذي قال فيه رسول الهدى صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله واني رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة وهذا لا, لا يظن أنه مستحيل فإن الله جل وعلا قادر على كل شيء وإنما يحتاج الناس إلى أن يصلحوا أنفسهم ويصلحوا بلادهم وذراريهم وإذا حصل الصلاح حقا تيسرت أسباب الفلاح بإذن الله تعالى
0: حسن الله قال المصنف رحمه الله تعالى كتاب الجنائز عن أبي هريرة رضي الله عنه قال نعى النبي صلى الله عليه وسلم النجاشي في اليوم الذي مات فيه وخرج بهم إلى المصلى فصف بهم وكبر أربعا وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي فكنت في الصف الثاني أو الثالث
1: هذه صلاة الجنائز إن جاء شيء كان ملك الحبشة وكان الذين هاجروا من المسلمين من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم فرارا من ظلم قريش ومشركي مكه ذهبوا الى الحبشه واقاموا فيها الى ان هاجر النبي صلى الله عليه وسلم للمدينه وكان حصل بين النجاشي وبين عبد الله بن جعفر رضي الله عنه وقد جاء عمرو بن العاص يحمل هدايا من قريش للنجاشي من مكة ويطلب منه أن يسلمه من لجأ إليه من قريش وقال له إن هؤلاء خرجوا على ما نحن عليه وهم ضد دين الملك وعيسى إلى آخره، فرد عبد الله بن جعفر رضي الله عنه هذه المقالة وقرأ على ملك الحبشة أصحمه أوائل سورة مريم، ما يتعلق بمريم وعيسى عليه السلام، فأخذ ملك الحبشة ببقائه، ثم أنه دفع مهر أم حبيبه مات زوجها في الحبشة أو فزوجها أصحمها النبي صلى الله عليه وسلم ودفع مهرها وأسلم فلما جاء الصحابة وصاروا في المدينة جاء الخبر إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم أطلعه العليم الخبير فأخبر صلى الله عليه وسلم الصحابة أنه مات الرجل الصالح وخرج بالناس إلى المصلى لم يصلي عليه في المسجد وإنما صلى في المصلى خارج المدينة و ذكر حصل ما ذكر الرامي الله رضي الله عنه في بالصحابة وكبر أربع تخبيرات في المصلى ومن هذا الحديث أخذ القائلون بصلاة الغائب على المتوفى على خلاف في هذا الموضوع هو لم يحفظ أن النبي أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بعد تلك الصلاة على غائب ولم ينقل أن أحدا من الخلفاء الراشدين أيضا صلى على غائب لكن لم يحصل نهي من النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة على الغائب فمن أهل العلم من أخذ بمعنى هذا الحديث على تفصيل بين العلماء يقولون إذا مات إنسان في بلد ولم يصلى عليه في تلك البلد كأن يكون في بلد نصرانية أو كافر إلى آخره يصلى عليه صلاة غائب ومنهم من قال إذا كان من ذوي الشأن في الإسلام يصلى عليه صلاة غائب وعلى هذا العمل في مذهب الحنابلة الصلاة على الغائب وأما الصلاة على القبر فقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم على القبر لكنه لم يكن غائباً صلى على الميت بعد دفنه الذين يقولون لا يصلى على الغائب يحتجون بأنه لم يرد أي خبر بعد وفاة الرجل الصالح ملك الحبشة أي خبر يدل على أن صلاة فعلت لكن لا يلزم إذا ثبت الحكم ألا ينقل ما يزيده ثباتا بأنواع ما دام أنه لم يصدر عن النبي صلى الله عليه وسلم نهي عن الصلاة على غائب. والذين رأوا أنه لا يصلى عليه قالوا ما دام أن ذلك الرجل ليس في بلده إسلام ولما مات دفن بدون صلاة وجاء الخبر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه إذا وجد مثله يصلى عليه والأمر فيه والله الحمد سعه إذا صلى والناس على غائب وهو مسلم مات ولم يصلوا عليه وإن صلى عليه أهل بلده جاز لهم أن يصلوا الإنسان لا يستنكر ذلك ويرفض وإن, وإن رأى أنه أن ترك ذلك هو الأولى عندي أنا أنه إذا صلي عليه في بلد لا حاجة لأن يصلي عليه على بلد آخر لكن إذا صلي عليه أو أمر الإمام ولي الأمر بالصلاة عليه فلا محذور في ذلك لأن في ذلك إحسانا إلى المتوفى بالدعاء له بالمغفرة والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن فاضل كثرة الجماعة في الصلاة على الميت فكلما كثر المصلون كلما كان الأمل أقوى بأن يقبل الله جل وعلا شفاعتهم النبي أمر المصلي على جنازة أن يخلص لها في الدعاء يحرص على أن يخصها في دعاءه لأنه يعني إنما صلى صلاة جنازة لنفع تلك الجنازة ولهذا صلي عندنا في المملكة مرات كثيرة على الغائب إذا توفي شخص في مكة وصلي عليه صلي عليه في المدن الأخرى صلاة غائب أو صلي عليه في مثلا الرياض أو وغيرها يصلى عليه صلاة غائب. لا شك أن من يعرف بالفسق ينبغي ألا يصلى عليه صلاة غائب. لكن الذي ألف الناس أن يفعلوه الصلاة على من علم وعرف بصلاحه واستقامته ونفعه في الـ في الـ في الإسلام. ونسأل الله جل وعلا أن يحسن الخاتم جميعا الخاتمة آمين آمين يحسن
0: الله إليك. وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قبر بعدما دفن فكبر عليه أربعا.
1: النبي صلوات الله وسلامه عليه كانت امرأة تقم المسجد فأخبر في من الغد أنها ماتت قال هلا هل اذنتموني فاخبرو انهم كرهوا ان يوقظوه ويزعجوه وصلى فذهب صلى الله عليه وسلم وصلى على قبرها صلاه الجنازه والعلماء ذكروا فيما يتعلق بالصلاة الرجل على المتوفى اذا لم يشهد الصلاه عليه وقالوا انه لمده شهر إذا توفي المتوفى والذين لم يذهبوا للصلاة عليه يجوز لهم أن يصلوا على عليه في قبره ما لم يمض وهذا لم يرد فيه دليل عن النبي صلى الله عليه وسلم في تحديد المدة لم يرد في تحديد المدة في شيء لا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة لكنهم عللوا بهذه العلة لأن الظن القوي بأن الميت لا يبقى جسده متماسكا طولة هذه المدة وإن كان هذا أيضا ليس بشرط أن يكون الجسد متماسك لكن إذا صلي عليه فهذا اقتداء بفعل النبي صلى الله عليه وسلم والناس الآن كما تشاهد الكثير منكم في المقبرة قد لا يتيسر لهم لكثير منهم ان يكون شهاده المسجد فيحب ان يصلي على الجنازه في المقبره لا حرج في هذا وان كان ايضا لم يرد تكرار الصلاه على الميت في موقع واحد من اكثر من جماعه لكن ما دام ان هذا اصله مشروع وفيه مصلحة للميت فائدة وفيه فائدة للحي لأن الحي إذا صلى على جنازة يفتقر بذلك وجه الله كان له من الأجر قيراط والقيراط في هذا الأمر كجبل أحد وإذا صلى على جنازة وتبعها حتى تدفن كان له من الأجر قيراطان وكان ابن عمر رضي الله عنهما في أول الأمر ما كان يتبع الجنازة فلما بلغ هذا الحديث قال لقد فاتنا او لقد فرطنا في قراريط كثيره ثم ما ترك جنازه يشهدها الا وذهب معها حتى تدفن ولا شك ان من حق المسلم على المسلم ان يحضر الصلاه عليه اذا قدر وان يزوره اذا مرض وأن يتبع جنازته إذا لم يعقه عائق من ذلك حسن الله إليك فكبر عليها أربع صفة الصلاة <تصفيق> من... ثابت في الصيحان الصلاة الأربع التخبيرات الأربع تخبيرات وهذه التخبيرات اختلف العلماء ما الذي يقال فيها لكن ورد في الصحيح ان التكبيره الاولى يقرا فيها بعدها بفاتحه الكتاب قد ثبت ذلك من حديث ابن عباس والركعه الثانيه يصلى فيها على النبي صلى الله عليه وسلم التكبيره الثانيه وبعد التكبيره الثالثه يكون الدعاء للميت وورد عن بعض الناس ان التكبيرات يمكن أن يكبر خمس وقيل ست وقيل سبع وقد جاء في الصحيح خمس تكبيرات ليس في الصحيحين ولكن في صحيح مسلم فمن كبر خمس تكبيرات لا يقال له إنه أخطأ أو ظل إلا أن الأولى الاكتفى بما كثر وروده عن النبي صلى الله عليه وسلم من أربع تكبيرات. وبعض المذاهب لا يرى القراءه لا يرى قراءه الفاتحه ولا غيرها وانما هي تكبيرات وادعيه. لكن اذا ثبتت السنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فهي الدليل وعليها الحكم وقد ثبتت السنه بل قرأ ابن عباس الفاتحة تجهرا ثم لما سلم وانتهى من الصلاة قال لتعلموا أنها سنة وإذا قال أحد من الصحابة السنة فإنما يعني بذلك سنة النبي صلى الله عليه وسلم كذلك بالنسبة للتسليم ورد التسليم مرتين على اليمين والشمال ورد التسليم على اليمين فقط ورجح التسليم على اليمين وحده لكن لو سلم الإمام على اليمين والشمال فلا يستنكر عليه ويقال انه ارتكب البدعه ما دام لذلك أصل ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صل كما رأيتموني أصلي وهو في الصلوات الخمس يسلم على اليمين والشمال، وصلاة الجنازة تسمى صلاة، إلا أن القول الراجح عند أكثر الناس من الصحابة والتابعين وغيرهم الاكتئاب بتسليمة واحدة، لكن لا ينبغي لشخص إذا صلى مع قوم وسلموا تسليمتين أن يستنكر ذلك عليهم ويقول هذا خلاف وهذا وهذا كالدعاء كالقنوت أو كالجهر ببسم الله الرحمن الرحيم إذا كان الإنسان مع قوم يرون جهره بسم الله الرحمن الرحيم وإذا لم يجهر استنكروا عليه وصار سوء تفاهم فينبغي ما دام لا نهي في الجهر بها وإنما المنقول كما في حديث أنس صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان فكانوا جميعا يبسدئون القراءة بالحمد لله رب العالمين إنما لو قرأ وهو مذهب الشافعي فمن من ذكر ذلك الشيخ الرسالة تمية قال لو صلى الإنسان بقوما يرون الجهر بالبسم الله وإذا لم يجهر بها صار تشويش وكذا فعليه عليه ان يجهر بها لأنه ما دام انها من القرآن فالجهر بها لا فقراءة الفاتحة في صلاة الجنازة ثبت من حديث ابن عباس ومن غيرها انها سنة فالأخذ بالسنة إذا جاءت كلمة السنة في عرف السلف من الصحابة والتابعين وعلى الأئمة السابقين فلا يعنى في يقصد فيها انها تقسيم الواجب هذا واجب وهذا سنة وإنما المقصود منها أنها الطريقة التي كان عليها العمل ولهذا من يدعو إلى ويقول صلاة الجماعة ليست بواجبة وإنما سنة والشافعي يقول تلك السنة فليس معناها أن المقصود بالسنة لأن لما يقول الشافعي وأحمد وطبقتهم تلك السنه لا يقصدون بذلك انها يعني هذه نافله مباحه فقط وانما يقصدون تلك السنه انها طريقها التي سلكها رسول الله صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رايتموني اصلي في أشملها الوجوب. نعم. الله عليك
0: وعن عائشه رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثه اثواب بيض يمانيه سحوريه ليس فيها قميص ولا عمامه
1: هذا فيما يتعلق بكفن الميت الله جل وعلا شرع لعباده تكفين موتاهم وبين نبيه صلى الله عليه وسلم بفعله بأمره وراضي ما فعل به صلوات الله وسلامه عليه فانه لما توفيت ابنة زينب امر النساء اللواتي يغسلنها اذا انهينا غسل وانتهينا ان يخبرنا فأخبرنا فاعطاهن شعاره وهو اشبه ما يكون بالازار فألبس ثياه لا شك أن ما كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا اعتراض عليه لأنه بركة فيه البركة وأما من غيره فلا حاجة لشيء من هذا النبي لما طلب عبد الله بن عبد الله بن أبي أن يعطيه النبي صلى الله عليه وسلم يزاره لي ليلبسه والده رأس المنافقين قابل النبي إكراما لعبد الله وكان عبد الله بن عبد الله من صالحي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهو الذي قال للنبي إن كنت تريد قتل عبد الله فأنا أقتله يا رسول الله لقد علم الاوس والخزرج ان لا احد ابر مني بابيه واني اخشى اذا قتله غيري ان ياتي في نفسي ثم ارتكب قتله فاكون من نار اهل نار جهنم ان كنت قاتله فمرني انا اقتله اقتله فقال صلى الله عليه وسلم لا بل نحسن صحابته فلما تو... مات جاء وردنا للنبي صلى الله عليه وسلم وطلب منه الشهر وأعطاه وأراد عمر أن يمنع النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة عليه وذكرهم بقول الله لا تصلي على أحد منهم ابدا إن تستغفر لهم سبعين مرة قال لو أعلم أني استغفرت لهم أكثر من سبعين استغفرت حتى نزل أمر الله جل وعلا بناهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة عليهم وعن الاستغفار لهم والله المستعان. أبكى فان كفى نميت الرجل كفى ثلاث في ثلاثة ثواب النبي كفى في ثلاثة ثواب سحولية كلمة سحولية يعني هي من قرية في اليمن سمى سحول ينسجون يعني على الألبسة فجيء بثلاثة أثواب النبي قال عن الكفن قال خير اللي بيشكم البياض وأمر بأن تكفن الموتى بالبياض هذه الأثواب الثلاثة للرجل أكمل ما يكفن به الرجل أن يكفن في ثلاث أثواب ثوب, ثوب وفوقه ثوب وفوقه ثوب والثوم الاخر الاعلى يجعل فيها شيء من الكافور كما انه في الغسلة الاخيره من غسل الميت يخلط الماء بشيء من الكافور لان الكافور يقوي اللحم ويشد بعضه الى بعض يكون اكثر تماسكا فيوضع الميت في في على الكفن ثم يلف بالكفن الأعلى من هذه الثلاثة ثم يلف بالكفن الذي يليه ثاني ثم يلف بالكفن الثالث طبقات الثالثة هذا كله مع القدرة وإلا إذا كان الناس لا شيء عندهم يفعلون حسب ما تصل إليه قدراتهم والصحابي الذي مات ولا نجد إلا جبه إن غطوا رأسه وبدت رجلاه وان غطوا رجليه بدا رأسه امر النبي صلى الله عليه وسلم ان يجعلها في جهته اعلى جسده وان يغطوا اسفله بال بالحشيش والاذخر ففعل ف النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الاستواب الثلاثه السحوليه ولف يلف ثم يوضع الحزائم يحزم توضع حزائم يربط على الكفن بعد لف الميت فيه فإذا وضع في القبر في القبر حلت هذه الحزائم لأن الإنسان في قبره في الغالب ينتفخ الجسد فإذا كان الحزام مربوطا مزق عالي الجسد جرحه فيحل تحل هذه الحزائم حتى لا يحصل شيء من ذلك والناس يفعلون ذلك الآن إذا وضع الميت في القبر حلت الحزائم لا تبقى المرأة الأكمل لها خمس لفائف. نعم
0: في حديث معطية بعده. إجابة مني. وعن عَطِيَةَ الأنصارية رضي الله عنها قال ادخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفيت ابنته فقال اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك بماء وسدر وجعلنا في الأخيرة كافورا أو شيئا من كافور فإذا فرغتن فآذنني فلما فرغنا آذنه فأعطانا حقوه فأعطانا حقوه فقال أشعرناها, أشعرناها إياها أشعرناها إياه أشعرناها يعني إزاره
1: أشعرناها
0: أشعرناها أي أحسن الله إليك فقال أشعرناها إياه يعني إزاره وفي رواية أو سبعا وقال ابدأن بمي بميامينها ومواضع المضوء منها وأن أم عطية قالت وجعلنا رأسها ثلاثة قرون.
1: فيما يتعلق هذه الصفة تصطحب في بقية في النساء وتغسيل الميت يبدأ فيه ده الاستنجا ويعصر بطنه عصرا لا يكون شديدا يمزق الامعاء وانما يوضع وانما يوضع على بطن الميت شيء ثقيل من حديدة او حجر قوي حتى يضغط البدن ضغطا حتى ما كان متهيئا من فضلات الماعدة يخرج مع الخارج فإذا انتهى من الخروج ونظف بالسنجا يغلق المحل الموضع الدبر ويوضع وضوعه للصلاة السنة البدء في في الميامن يغسل الوجه نحتاج يحتاج الى امكن ادخال الماء الى فمه واخراجه والا فليس بلازم اذا امكن ادخال الماء الى الانف واخراجه والا فليس بلازم اذا خشي ان يخرج ثم يوضع توضع الاعضاء ثم يسكب الماء ثلاثا أو خمسا أو سبعا على حسب الحاجة لأن قد يكون بعد ما تكمل السبع يخرج خارج فيعاد الغسل إذا لم تكون سكرة فتحة والنبي صلى الله عليه وسلم قال لما معطيه ومن معها بأن يغسلنها ثلاثا أو خمسا وفي لفظ أو سبعا وليس معناها أو سبعا أنه لا يزاد على السبع لو فرض أنه طرأ أمر يستدعي الزيادة إلا أنه في هذا في الحديث اعتني بالوتر ما قال مرة أو مرتين أو ثلاثا أو أربعة إنما قال ثلاثا أو خمسا أو سبعا إن رأيت ذلك وفيه أيضا تفويض لمن يتولى تغسير الميت بأن يجتهد فيه التنقية إذا رأى أنه بد من الزيادة زاد لكن بصفة الوتر بصفة وتر وهو الأولى لأن شأن الوتر في التشريع الإسلامي مهم ما درى بطبيعة الحال أن التغسير قبل التكفين هذا فيما يتعلق بال التغسيل المرأة إذا كان لها شعر يظفر يكون قرون ثلاثة كما فعل بزينة بنت النبي صلى الله عليه وسلم ويجعل خلفها يعني ينطلق إلى جهة الظهر وهو غير لازم لو فرض أن الشعر لا يصل إلى أن يكون قرونا، الناس في بعض الأوقات إما أن يكون تكون المرأة كبيرة السن، وإنتهى الشعر بأن ينتهي إلى أسفل الرقبة عليها بحيث لا يكون قرونا، أو كانت المرأة من دخلتهم المدنية وصاروا يجعلون الرأس جمة أو غير ذلك بما هو أسوأ كاللواتي يشابهن الرجال في أعمال شعورهن، ولا شك أن التزام ما كان الناس عليه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم هو أشرف الالتزامات. نعم. الله لك، تكفين المرأة. تكفين المرأة في خمس لفائز. وهذا التكفين خمس أو ثلاث للرجل إنما هو على حسب القدرة وفي بعض المناسبة في حالات مثلا لا يستطاع تغسيل الميت كان يموت الميت وليس عنده أحد من الرجال وليس عنده أحد من النساء من زوجاته لا تتولي النساء غسل الرجل أو تتوفى المرأة وليس حولها نساء وإنما الرجال وليس فيهم زوجها ففي هذه الحالة ينتهي الحال ويكفن الإنسان فرق بيكون يكفن لأن التكفين صار ضروريا لا يمكن أنه يقال حتى ولا تكفن كيف يفعل بها المرأة يصنع فلا بد أن يكفن لكن بعض الممنوع الذي تتم به المصلحة والغرض يختفى به عما زاد الممنوع الذي لا حاجة إليه لا
0: فقال أشعرنها إياه
1: أشعرنها يقول ألبس خلوه اجعلوه الذي يلي جسدها الشعار هو ما يكون تحت الملابس. مثلا الفنيلة فنيلة هذه السماء هي اسمها لغة شعار وعلى سبيل بس لمجرد الذكر. لا لا. مجرد الذكر صهر أخو الخنسة، خنسة كما هو معروف أنها أدركت الإسلام. لما أُخذت إبل زوج الخنسة. مرداس السلمي جاءت لاخيها فاعطاها نصف المال فمرة ثانية اعطاها نصف ماله فقيل له لو اعطيتها شرارها شرار المال الاذن رد عليهم هو صخر قال والله لا امنحها شرارها ولو هلكت مزقت خمارها واتخذت من شعر, شعر من شعر شعارها طبعا أسلمت الخنسة وتتزوج لها ذنت فمستها امرأة وإذا على اللباس الداخلي من الشعر الخشن قالت يا تماظر أتجعلين شعارك من هذا الشعر قالت كيف لا وقد قال صخر واتخذت من شعر شعارها فالشعار هو الذي يكون تحت ملابس الإنسان ولهذا قال النبي أشعرناها أشعر إياه يعني أجعلناه الشعر هو الذي فألبس فألبست رضي الله عنها جعل لها إزار احسن الله اليك
0: وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال بينما رجل واقف بعرفة إذ وقع على راحلته فوقصت أو قال فأوقصت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا وفي رواية ولا تخمروا وجهه ولا رأسه قال رحمه الله الوقص كسر العنق
1: عندك ثوبين ولا ثوبين
0: وكفنوه في ثوبين ولا تحنطوه
1: كلكم ثوبين؟ ثوبيه هذه هي الرياء الصحيحه. ثوبيه. اي ثوبيه. الله بك. هذا الصحابي رضي الله عنه في مزدلفه سقط عن راحلته فاندقت عنقه رضي الله عنه فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم والمحرم من محظورات الاحرام ان يمس بطيب والمحرم من محظورات الاحرام ان يغطى راسه فلما اخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بما حصل قال لهم غسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تمسه طيبا ولا تخمر راسه ولا تخمر وجهه والوجه محل خلاف بين من العلماء هل يغطى او لا يغطى هل المحرم يملك تغطية وجهه او لا؟ بعض الصحابة عثمان رضي الله عنه غطى وجهه وهذا الحديث الذي يقول فإنه يبعث ملبيا من هذا لا يلزم المحرم الحاج اذا مات في مزدلفة ان يقول احد اتطوع واكمل حجه اطوف عنه وارمي الجمرات واسعى عنه تكميلا لحجه فانه مات متلبسا بهذا العمل وقد اخبر النبي صلى الله عليه وسلم انه يوم القيامه يبعث ملبيا ولو ان هذا الامر مشروع لقال النبي صلى الله عليه وسلم يتم عنه من لم يكن حج أو شيء من هذا حتى لا قال أن الحاج يحج عن نفسه وعن غيره في آن واحد فالنبي صلى الله عليه وسلم قال كفنوه في ثوبيه والرواية الأخرى يمكن ثوبين لكن الأشهر في نظري هي ثوبيه كفن في إزاله وعداء في ذلك الوقت الحال حال فقر ما كانت الأمور متيسرة للنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، وإن كانت في عام الفتح في عام حجة الوداع كانت أمورهم أحسن بكثير، إلا أنهم لم يزالوا في بداية الأمر، لكن الله جل وعلا أعطاهم ما أعطاهم بمنه وباحسانه وثم بسبب جهادهم الذي كان لوجهه جل وعلا، نعم. حسن الله اليك.
0: وعن, وعن ام عطيه الانصاريه رضي الله عنها قالت نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا
1: النهي ثابت ان المراه لا تدفع الجنازه ويدخل في شانها ايضا النهي عن زيارتهن القبور وفي المسألة خلاف بين اهل العلم هل تزور المرأة المقابر؟ لا شك ان الراجح عدم الزياره. بما في ذلك قبر النبي صلى الله عليه وسلم. فأم عطيه تقول رضي الله عنها وهي من النساء البارزات رضي الله عنهن قالت نهينا ان نتبع الجنائز ولم يعزم علينا. يعني كانها ترى ان النبي لم يشدد. لكنها لم تأتي ب بأي خبر أن أحدا من النساء كان خرج في اتباع الجنائز. النبي لما مر على امرأة تبكي على ولدها قال لها صلى الله عليه وسلم يعني اتقي الله واصبري قالت له إنك لم تصب تصب بمصيبتي ما غضب صلى الله عليه وسلم ولا نهرها وبخها فقيل لها إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففزعت و ذهبت إليه تقول فوجدته ليس عليه بواب، ما عليه حراس يمنعون الدخول، فقالت هي إنني أصبر، قال إنما الصبر عند الصدمة الأولى، يعني الإنسان هي ما هو بتبكي عبرات ودموع، دم، وإنما تبكي بكام في صياحه. ولذا قال لا اتقي الله واصبري. الله النبي صلى الله عليه وسلم انما الصبر عند الصدمة الأولى. لأنه بعد الصدمة الأولى كل الناس يصبرون. وإن تفاوتت أحوال صبرهم، أحد يكون صبره عاجلا وأحد لا يصبر صبرا محدودا، وأحد أحد كلما ذكر صاحبه بكى بكاء يكون له شيخ. وأحد دون ذلك لكن لا شك أن التزام السنة والنبي عليه الصلاة والسلام حذر من الأمة أن تلتزم الأعمال التي هي كفرية وقد قال خصتان منهم في أمة كفر الفخر في الأنساب والنياحة على الميت فإن النياحة غير بكر ولهذا النبي لما ذهب إلى ابن ابنته لجدعاته وقال لتحتسب وتصبر فأقسمت عليه إلا أن يأتي فذهب معه بعض الصحابة فلما دخل وإذا بالطفل تتقعقع نفسه في صدره كتقعقع الشن غورقت عينا النبي صلى الله عليه وسلم فقال أحد الصحابة أظنه سعد بن أبي وقاص أو سعد بن معاذ والله ما أدري هنا نعم أو عبد الرحمن بن نوفل قال لها ما هذا يا رسول الله؟ قال هذه رحمة وإن وإن الله لا يعذب بهذا بالعبر يعني وإنما يعذب بهذا يعذب بالصراخ أو بشق الجيوب لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس, ليس منا من شق الجيوب ولطم الخدود ودعا بدعوى الجاهلية اللهم المستعان الله
0: ولم يعزم علينا
1: ولم يعزم علينا يعني ما ألزمهم اللزام هي فهمت انه ليس فيه الزام لكن اخذ العلماء الله بالمنع أن على الناس ان يمنعوا النساء من النظر وان النساء ضعيفات يضعفن من هذا الشيء والشيء الثاني والامر الثاني ايضا مثار فتنه
0: ان الله وعن ابي هريره رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أسرعوا بالجنازه فان تك صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن تك سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم.
1: هذا فيما يتعلق بحمل الجنائز. ينبغي لحامل الجنازه أن يسرعوا. لكنه ليس بالإسراع المربك الذي يعرض السائرين والحاملين للجنازه للخطر والوقوع إلى آخره، وإنما الإسراع البين، وأخبر صلى الله عليه وسلم عن السبب، قال إن كانت صالحه تعجلونها إلى ما أمامها من الخير، وإن غير ذلك شر تضعونه عن رقابكم لأن حامل السوء أو الجنازة السيئة يحمل شرا فبقدر إلا أنه حمل لازم فيحرص على العمل على إيصالها إلى مقرها والمتولي لها هو المتولي جل وعلا لكل شيء وفي هذا أيضا الإنسان يستذكر لما يقرأ مثل هذه الأحاديث. أو يستعرض في هذه الأحوال يفكر بحاله كيف يكون ممن يفرح وقد ورد في الحديث محمد هنا أن الصالح الميت الصالح الجنس الصالحة تقول لا لحاملها عجلوا, عجلوا بي والسيئة تقول يا ويلها أين يذهبون بها تكون بتضجن الصلاة أن يسمعوا كل حي إلا الإنس والجن الثقلان لا يسمعون ما يقوله هذا المحمول كما حجب عن الناس أيضا ما يكون في القبور فقالنا بلولا ألا تدفلوا دعوت الله أن يسمعكم ما أسمع
0: الله عليك. وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة ماتت في نفاسها فقام وسطها
1: هذا ما يحسن في الصلاة على الجنازة أن يكون الأمام مقابل وسط المرأة حتى لا يكون من خلفه ينظر إلى عجزتها نحو ذلك وفي وبالنسبة للرجل لا يتقدم عن الوسط إلى جهة قرب الصدر لأنه لا محذرها يخشى في هذه الحال وهذا كله في حسب ما يتيسر وحسب ما يتضح للمصلي.
0: أحسن الله عليكم
1: سماحة الوالد هذا يسأل يقول الآن مع تطور
0: التقنية قد يكون هناك ضرر في صلاة الخوف على الجنود. إذا اجتمعوا لأنه قد تصيبهم قذيفة أو يستهدفهم العدو فهل الأفضل أن يصلونها فرادا أو فرادا
1: الأصل أن أن الصلاة تصلى جماعة إذا أمكن ذلك بدون خشية ضرر يحصل فإذا كان هناك ضرر يخشى من وقوعه سواء بما يخشى من وقوع القذائف التي إذا وقعت على المجموعة أتلفت عددا كبيرا وإذا وقعت على فرد أو أقل كان أضرره أقل جراء الناس ما يتحقق به مصلحة عام عبادتهم وجهادهم نعم
0: يسأل الله إليكم يسأل يقول قول بعض أصحاب السنن ما من مؤمن يموت فيصلي فيصل فيصل عليه أمة من المسلمين يبلغون أن يكونوا ثلاثة صفوف إلا غفر له السؤال هل هذا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وهل الصفوف التي وردت كمثل صفوفنا هذه
1: الصفوف نعم ولهذا يحرس كثير من العلم والحديث جيد أن الصفوف لو ما تم الصف ولا سيما في الصحراء والنبي صلى على النجاشي وصفوا ثلاثة خلفه والصحراء ما يعني. لو صفه صفا واحد وأمتد ديمين ويسار أمكنهم أن يصف صفا واحدا لكن في الجنازة كلما كثرة الصوفة والأفضل كما أن أيضا كثرة الجنازة كثرة الجماعة على الجنازة أفضل إذا أمكن
0: فمحسن الله إليكم يسأل سماحة الوالد يقول ما حكم من مات بين الكفار ودفنوا ودفنوه بدون الصلاه عليه، فما حكم ذلك؟
1: حكمه اذا عالم المسلمون به وكان بامكانهم ان يصلوا عليه صلوا على قبره واذا لم يعلموا فلا شيء عليهم
0: احسن الله عليكم يسال يقول هل ينتظر الامام تقدم الصف المؤخر وتراجع الصف المقدم او الصف الاول؟ وان كان كذلك فهو ينتظر فما هي الاذكار التي يقولها وقت الانتظار؟
1: هل يقول الاذكار التي تشرع في العبادات كلها يسبح ويهلل ويكبر لم يبين النبي الناقل لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم نصوصا خاصه بها مثل هذه الاحوال لا. احسن
0: الله اليكم يسال يقول خرج علينا من يقول أن صلاة الجماعة ليست واجبة وأن الاختلاط جائز مطلقاً هل يصح أن نقول أن هؤلاء ممن لديهم شيء من العلم أو أنهم من الذين يدعون فهل يجوز أن يسموا أو يحتسب عليهم وماذا نعمل حفظكم الله لأنه حصل هناك بلبلة
1: بين الناس اسأل الله جل وعلا أن يهدي من ظل وأن يحفظ على المسلمين تعظيم شعائر دينهم، وما في لا شك أن هذا العمل الذي دعا إليه هذا الإنسان، لعل أكثركم سمع ما بثته القناة، قناة اقرأ لأني أنا شفت ما نشر في الصحيفة وأن في يوم السبت أو الأحد في الأسبوع الماضي من الوجهين في الأسئلة في عودتي إحنا جالسين في المحل فيه التلفزيون في القصيم نا إني أنا دائماً داني قتال بي تذكر المقابلة اللي بينا الغامدي ومن يستنكر عليه قمت ما محل وجيت جلست وسمعت المقابله كلها بكاملها والمداخلات التي حصلت له و ووعدوا انه سوف يتم بالثانيه ليله الجمعه قلت يا يوم الخميس العيال دبروا لي <تصفيق> أب... لابد ان اشاهد هذه لانه يهمني مشاهده الحيه. لان الحقيقه ساءني كثيرا والله موقفه والله يستر عليه. امين امين
0: امين
1: وشاهدت الحيه. سمعت كلام الحمدان والنجيمي والنجيمي، الحمدان من اي بلد؟
0: لا اعلم والله كنه مدير الدعوه في
1: آه هو من, من نجد لا. بس ما ادري والله من اي وأن جيمي يعرف انه من عصير لا. وجزاهم جزاهم الله خير والظاهر ان الاحراج للرجل ما في شك لا. حتى لو كان هو مصيبه 100% ويحرج هالاحراج الإحراج ان له انت اخطات ما في شك انه يسوء هذا سمعت الكلام ومع الاسف ايضا فيما يتعلق ب الاختلاط وقول وهذا يعني سبحان الله العظيم. الإنسان إذا رأى إنسان يبتل يسأل ربه يحمد الله على العافية ويسأل الله أنه يعافى المبتلى ويمنع حصر الشرع عن البلاء. يعني الناس الآن متساهلين بالصلاة الجماعة دون أن يدعي شخص أنها لا تجب على الناس وجوبا حتميا. يعني كان مفهومه أنها مثل نوع صلاة على وجوب الكفايه ما دام يف... اذا فتح على الناس يصلي من يصلي ليس على الناس شيء وانا سمعت ان ربما يكون وخر عن عمله الله اعلم نعم
0: لكم لكن ما الواجب يا شيخ لطلاب العلم نصيحتكم لطلاب العلم حفظكم الله
1: نصيحتي لطلاب العلم ان يتمسكوا بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه إنكم لو صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم ولو تركتم سنة نبيكم لظللتم ولقد عهدتنا وما يتخلف عنا الصلاة إلا منافق معلوم النفاق ولقد عهدتنا يؤتى ذا الرجل يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف يعني ما يقدر يمشي يمشي بين اثنين حتى يقام في الصف ولا يتخلف عنها الا منافق معلوم النفاق من يرضى لنفسه ان يكون متصفا بصفات المنافقين المعلومين النفاق لكن الله يقول فمن زين له أنه سوء عمله فراه حسنا هو في كتابته يقول انه عنده بحث اعده ب200 صفحه فيما يتعلق بصلاة الجماعه انا اذكر منذ يمكن ما ادري 10 عشر او 15 عشر سنه ان واحد كتب في صحيفه الوطن أن صلاة الجماعة ما هي هو في مذهب الشافعي، الشافعي يقول سنة. ولا يعني الشافعي وأحمد ومالك وطبقتهم إذا قالوا عن الشيء أن هذا سنة. يعني أنها السنة التي هي قسيمة الواجب. وإنما يقصدون سنة أي طريقة أن هذا سنة عمله. النبي صلوا كما رأيتم من يصلي. ونبي تهدد الذين لا يصلون وشك يعني ألها والله ما أعني سأكر أعافه قال وما دامت النبي يقول الجمعة والجماعات إنما يقصد الجماعة الجمعة ما يقصد الجماعات يجي يجي لمه السائل يقول أنني مدينة كثيرة كذا وكذا وليس لي إلا يلائمني يلائموني أتعذني أصلي في البيت؟ قال نعم ثم ندو قالت أتسمعني؟ قال نعم قال ما أجدك رخصة شخص اعمى ما هو يخشى على نفسه في الليل ومع ذلك يقول النبي لا اجد لك رخصه نسال الله الهدايه والسلامه احسن الله اليكم سماحه الوالد
0: آه هذا يقول يوجد حضور نساء جيد في مصلى النساء وبالنسبه
1: لذكر هذا وقوله المراه التي تفل النبي صلى الله عليه وسلم لا. هذه المراه من محارم النبي صلى الله عليه وسلم ام سليم قالت أول شيء ذكر العلم هذا وفي بعض رواياته نفس الحديث والتي لما استيقظ لو يضحك نيم عنده قالت ما الذي يضحكك أضحك الله سنك قال رأيت أناس من أمتي يركبون ثبج البحر كالملوك على الأسرة مجاهدين في سبيل الله قالت أنا منهم يا رسول الله ادعو الله لكل من قال عندي منهم نام ثم استيقظ يضحك ثانيه فسالته فاخبرها فقال جل الله منك قال انت مع الاولين فذهبت مع زوجها لفتح قبرص وسقطت عن مركوبها مركبتها بغلتها فاندقت عنقها رضي الله عنها وماتت هناك ودفنت هناك نعم.
0: احسن الله عليكم يوجد حضور
1: نساء جيد
0: في درسكم العامر نامل منكم توجيه نصيحه لهن خاصه في ظل التحديات الراهنه للمراه النساء
1: نظر
0: منكم نصيحة لهم خاصة في ظل الوضع الآن
1: والله نصيحتي لكل امرأة ورجل مسؤول عن النساء أن يحسنوا رعاية أنفسهم ورعاية من تحت أيديهم فإن على المرأة النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنها راعية والراعي لا يضيع نفسه ولا يضيع من يرعاهم والحديث في الصحيحين المراه راعيه في بيتها ومسؤوله عن رعيتها فعلى النساء عموما <تصفيق> ان يحرصن على الحجاب ويتمسكن به تمسكا تاما والله جل وعلا <تصفيق> لما أنزل الحجاب كان الصح السلف يقولون هذا قبل نزول الحجاب هذا بعد نزول الحجاب وهو محتج بعد صاحبها المخرقات بالخثعمية التي إذا جاءت والعباس ينظر الفضل ينظر إليه تنظر إليه قد, قد قد تكون متحجبة إلا العينين واللباس عند العرب في الجاهلية هو اخره الإسلام أن عيني المرأة تظهران، لكن ليس في براقع المغنين اللي يجعلون البراقع للفتنة والخنا، وإنما للستر والصلح، فنصيحة لكل امرأة أن تعتني بنفسها قبل كل شيء وأن تحرص على العناية بنشأ الناشئة في بيتها من بنات الحجاب وأن تحسن رعايتهن أن لا يكون لهن اتصالات مجهو مجهولة بهاتف لتكون راعية حازمة حتى يصلح من في بيتها والصلاة صلاح الذرية من استمرار العمل للمتوفى من اب وام اذا مات ابن ادم انقطع عمله الا من ثلاثه ومن هذه الثلاثه الولد الصالح والمقصود بالولد الذكر والانثى يعني لان هذا معنى كلمه ولد ليس الذكر فقط نصيحتي لهن ايضا ان لا تخرج المراه من بيتها الا لحاجه ملحه واذا امكنها ان تقضى حاجتها دون خروج فلتلزم القرار وقرن في بيوتكن عند الضرورة أو الحاجة الملحة لا حرج، لكن أن تخرج غير متطيبة، وأي امراه تخرج وهي متعطرة هي الرجال ريحة فهي في حكم الزانية ينبغي أن تحرص النساء على ذلك قاعدة الحرص، وعلى الرجال أيضاً أن يكون على الرجال أن يكونوا رجالاً حقاً يحسنون الرعاية، المرأة ضعيفة، وقد قال النبي ضعيفة عقل ودين، والقصاد يقول خدعوها بقولهم حسناء والنساء يغرهن الثناء فلا تغتر إذا كانت حسناء تظهر محاسنها إلا لمن أباح الله لها أن تظهره أمامها نصيحتي للنساء أيضا أن يشغلن أوقات بيوتهن لا في مشاهدة التلفاز وإن كان فيه بعض الفوائد الشيء الثاني على المرة أيضا تغض الطرف حتى عن النبي الله جل وعلا يقول وقل للنساء للمؤمنات يغضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن إلى آخر الآية الرجال جاء قال كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظ فروجهم ذلك أسكالهم لما جاء الحديث للنساء جاء بغض البصر وما يلزم معه والحفظ وما يلزم معه وأتى بما يمنع أن تقوم ونرأ بما يلفت نظر الرجل إليها كذا كانت ذات حلي لا تنفض ذراعها حتى يسمع وسوسة الحلي أو لا تضرب بخلخالها حتى يظهر صوت الخلخال ولا يضربن بأرجلهن لولم يخفين من زينتهن ثم قال وتوبوا إلى الله كأن ما يخالف هذه الأوامر معصية تحتاج للتوبة بالنسبة للمرأة الصالحة يقول النبي صلى الله عليه وسلم أن خير كنز يكنزه المؤمن المرأة الصالحة التي إن أمرها إن نظر إليها سرت، وإن أمرها أطاعت، وإن غاب عنها حفظته في نفسها وماله. وقوله سرت ليس معناه أن تسره بالجمال. وإن كان الجمال مطلبا من المطالب، لكن تسره في الأدب والخلق الحسن، وعفة اللسان، والقناعة في حدودها. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة لمالها وجمالها وحسبها ودينها، ثم قال: اظفر بذات الدين تربة ذاك. من هذا الجانب نصيحتي للمرأة أيضاً أن تعتني بالرجل صاحب الدين. كما أن الرجل ينبغي أن يحرص على أن يختار ذات الدين، أيضاً ينبغي للمرأة أن تحرص على أن يكون من يتقدم لها وتقبله ان يكون عرف عنه انه يخاف الله ويتقيه حتى ان كانت اعجبته وسرته عاشت عيشه حسنه معه وان كان الامر غير, غير ذلك خاف الله فيها فكما يطلب في الرجل في المراه هذه المطاعه من الرغبات الاربع المال تنكح لانها غنيه ثروه او ينتظر ان تلف ثروه للجمال وله شأنه في نفوس الرجال الحسب وله مكانته الدين وهو الأعز والأغنى عند الله جل وعلا وعند الصالح ثم عند الصالحين نصيحتي أيضا بالنسبة لما يقال عن تزويج الفتيات وهذه الدعاية الشريرة الخبيثة وإن كان علماء اليمن قد نشطوا في محاربة هذه الدعوة لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج عائشة بنت سبع وبنا به يعني جامعها بنت تسع وسبق ذكرتكم هذا قديما وذكر الشافعي رضي الله عنه يقول رأيت جدة عمرها إحدى وعشرون سنة لجت أم جدة فإذا حصل شخص تتوفر فيه الصفات التي يرغب بها وتقدم لفتاة في التاسعة أو العاشرة لا تقعد، وأما تشريع قانون نسأل الله جل وعلا ألا يفتح له بابًا في بلادنا. نسأل الله أن يفتح، له بابا. العلماء ذكروا تزويج الصغير من الفتيان وتزويج الصغيرة من الفتيات. والزواج النبي صلى الله عليه وسلم والزواج من تزوج من الصحابة بفتيات دون ما يقال حتى في بعض امرأة تكتب في مدرع الله في جريدة تقول يعني إني أحذر من الأمومة المبكرة يعني أن الأم اللي تكون أم وهي في الخامسة عشرة والسادسة عشر هذه أم مبكرة هذه يخشى أن لا تحسن التربية. نسال الله ان يهده. للنساء عموما ولمن يتولى امرهن ان يتقوا الله في حياه الناس جميعا ويحسن رعايه من تحت ايديهم، نعم. الله اليكم سماحه الوالد على هذه النصائح.
0: استاذنك في طرح بعض اسئله الاخوه من خارج الحدود من اسئله الانترنت. هذا سائل من المغرب يقول شيخنا نحن شباب نعمل في مطعم للاكل ونستعمل صلصه طماط وضمن مكوناتها يوجد فيها خل الكحول. فهل نستعملها
1: هو الكحول المصنعه هذه ليس خمر هو التحريم في سكرها اذا تحولت وصارت غير مسكره يصعب ان يقال ان هذا امر محرم الخمر نفسها اذا تخلت بدون من يخللها احد وانقلبت خلا صارت مباحه وان كانت قبل ذلك خمرا لكن مع ذلك نصيحتي ان تجتنب هذه الطريقه لخشيه أن يتم الاستقصاء والحذر التام في تلافيها ويتساهل الناس والناس اذا سلكوا طريقه تساهل صارت الجراه عندهم متوفره والاختفى بما لا شك في حله خير من الدخول في المشتبهات الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم عنها من التقشبات فقد استبرع لدينه وعلى الانعام.
0: الله اليكم، هذا السائل قالوا له عبد الرحيم من المغرب فضيلة الشيخ اني احبك في الله ما حكم آه ان او احد الاشخاص ما حكم وجود احد الاشخاص يجيز سؤال الجن يجيز سؤال الجن عن مكان السحر ومعرفته لكي يستدل عليه ويكشف الضر عن المسحور. ويستدل بأن جبريل عليه السلام فعل ذلك.
1: جبريل عليه السلام سأل جني؟ إن هذا لا عجب عجاب. لا شك أن هذا من الضلال المبين. سؤال الجن عن شيء لا لا يجوز شرعا. وإذا جاز السؤال الجن عن السحر أين هو؟ إذا ضاعت سيارة الواحد ولا يدري اين مكانها. ألا يجوز أن يسأل الجن يقول شفها بالمحل الفلاني؟ سرقت سيارته وهي غالية غلاء كبير. ولا وجد أحد يدله. إذا سأل الجن يقول شفها ترى موقفة عند بالشارع الفلاني. يجوز هذا؟ هذا من تخطي حدود الله جل وعلا. حنا نتعب أردنا أنه زكي شاهد أن نزكي شاهدا انسي. نتاكد هل هو ثقة ثابت يحسن ربط الامور ويؤمن جانبه هذا الجن اللي بيخبرنا بالمحل الفني من ياتي والله هذا ترى رجال صالح نسال الله العافيه نعم
0: احسن الله اليكم اخر سؤال من بريطانيا شخص يقال له محمد يقول السلام عليكم ورحمه الله وبركاته شيخ الفاضل هل يجوز دخول كنائس النصارى والصلاه فيها اذا ادركتني اذا ادركني الوقت ولا مستقبل القبلة
1: نعم إذا لم تجد مصلى يصلى فيه سوى الكنيسة، وعلموا أيضا أنك إنما تصلي صلاة المسلمين لا يظنون أنك جائن تعظم القديس فإن شاء الله لا حرج وصلى الله على نبينا محمد